0: Herzlich willkommen zur 44. Ausgabe des Podcasts Schrift zu nah" der Sendung über Science Fiction und ähnliches. Und wie schon seit langer Zeit, dazu später mehr, in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten Michael Schneiberg.
1: Und FC Stoffel. Und äh, ja, heute ein Novum. Wir haben einen kleinen Verriss. Conny Willis, Blackout und äh, All Clear, der zweite Band. Zwei Bücher, die eigentlich hätten eins sein sollen. Sei es drum, dazu gleich mehr. Und einen echten Knaller. Plötzlich Zombie. So ein Mist von David Luba. Und in der zweiten
0: Hälfte sprechen wir über die Kurzgeschichtensammlung von Ted Chiang. Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Und im... Rahmen unserer kleinen Serie rettet die Backlist ein wirkliches Schwergewicht. Das Buch der neuen Sonne von Gene Wolf.
1: Viel Spaß. Ja, selbst auf die Gefahr, euch jetzt hier ein wenig die Zeit zu stehlen, weil wir ja eigentlich Bücher empfehlen wollen, mehr als dass wir sie ähm, verreißen. Aber es geht jetzt einfach mal gar nicht anders. Blackout und All Clear von Conny Willis. Wir haben gedacht, Hugo und Nebula Award sind Garanten für tolle Bücher. Haben uns das jetzt auf Englisch mehr oder weniger reingezogen, also halb jedenfalls. Und ähm, wir sind nicht so davon begeistert. Ähm, wir führen das jetzt aber trotzdem aus. Vielleicht gefällt es euch ja trotzdem. Mal ganz kurz, Michael, worum geht's? Es geht,
0: wie so oft bei Connie Willis, ähm, um Zeitreisen. Connie Willis, eine historische Autorin, gefangen im Körper einer Science-Fiction-Schriftstellerin, versucht auch hier wieder ein weiteres Outing. Und äh, wir kennen die zeitreisenden Historiker schon aus anderen Büchern von Connie Willis, ähm, The Doomsday Book und ähm, Die Farben der Zeit. Und auch hier reisen sie aus Oxford in die Vergangenheit, diesmal ist die Vergangenheit der Zweite Weltkrieg. Der Zweite Weltkrieg auf der britischen Insel, The Blitz, die Bombardierung Londons durch die Deutschen, alles was davor und danach geschah, so im groben Rahmen. Verschiedene Zeitreisen, drei Stück, Reisen in die Vergangenheit und äh, auf verschlungenen Wegen müssen sie sich dort durchschlagen. Darum geht's. Und ähm, damit knüpft sich schon die erste Frage an, worum geht's sonst? Worum geht's
1: sonst? Ja, und da muss ich leider sagen, es geht sonst um nichts. Es geht einfach darum, möglichst schön und genau, und das macht sie sehr gut, diese Zeit des Blitz in, in London äh, einzufangen. Die, das englische lässige Understatement, mit dem man der Bombardierung begegnet und den Wirren des Krieges. Eine sehr packende Szene ist, wo Mike in, in Dünkirchen bei der Evakuierung der britischen Armee beteiligt ist, wo sehr viele kleine Fischerboote über den Kanal schippern, um die Armee, die dort eingeschlossen ist, zurückzuholen. Das ist sehr spannend geschrieben. Diese Episode aus dem Zweiten Weltkrieg war mir so auch nicht bekannt. Es gibt sehr viel schön recherchiertes Lokalkolorit. Wir begleiten Eileen ähm, auf, aufs Land, weil sehr viele Kinder aus London aufs Land geschickt wurden, um der Bombardierung zu entgehen. Dort gibt es eine reiche Lady, die sich der Kinder annimmt, aber streng genommen nimmt sie sich der Kinder nicht an, sondern das machen die ganzen Bediensteten, unter anderem Eileen, die da als Kindermädchen lebt. Und da trifft Eileen auch auf Alf und Binny, zwei Gossen, Kinder mehr oder weniger. Und ich habe jetzt mal eine Episode rausgesucht, die die so, so diesen Humor von Conny Willis ganz gut einfängt. Es ist nämlich so, dass die ganzen Kinder wieder zurück nach London geschickt werden, weil das äh, gut von der Armee als ähm, Stützpunkt benutzt wird. Und Alin ist jetzt mit diesen Horrorkindern Alf und Binny im äh, Waggon, der natürlich äh, viel zu voll ist, das Abteil. Aber Alf und Binny sind ein richtig eingespieltes Team, wenn es darum geht, Erwachsene zu vergraulen. Und wir hören jetzt mal zu, wie Alf und Binny ihren Platz am Fenster erobern.
2: in But every compartment was filled and she had to wrestle the children and their luggage through three cars before they found space in a compartment with a portly businessman two young women and three soldiers Eileen had to hold Theodore on her lap and sit across from Alf and Benny you two behave she told them we will Alf promised and promptly began tugging on the sleeve of the stout man who had the window seat I got to sit by the window so I can look for planes, he said. But the man went on reading his newspaper, which read German Blitz tests London's resolve. I'm an official plane spotter, Alf said, and when the man still refused to move, Benny bent toward Alf and whispered loudly, Don't talk to him. I'll wager he's a fifth columnist. The soldiers looked up. What's a fifth columnist? Theodore asked. Here, Eileen said, taking a packet from the basket the vicar had given them and handing it over to Alf and Binny, Have a biscuit. A fifth colonist is a traitor, Binny said, staring hard at the man. He rattled his newspaper irritably. They look just like me and you, Alf said. They pretend to be reading the papers, but they're really spying on people and then tell Hitler. The two young women began whispering to each other. Aileen caught the word "spy," and so apparently did the man, because he lowered his paper to glare at them, and then at Alf, who was munching on a biscuit, and then retreat behind his newspaper again. You can tell a fifth columnist by the way they ate, children. Benny told Theodore, "That's 'cause children are specially good at spotting them." Alf nodded. He looks like Göring, don't he? This is intolerable," the man explained. He flung the newspaper down on the seat stood up, yanked his valise down from the overhead rack, and stormed out. Benny immediately moved into the now vacant window seat, and Eileen expecting an explosion from Alf, but he continued calmly munching his biscuit. "'You better not eat that,' Benny said. "'You'll be sick!' The soldier and the young woman looked up alertedly. Alf dug another biscuit out of the packet and bit into it. "'I will not!' "'You will so!' "'He's always sick on trains,' she said to the soldiers. "'He threw up all over Eileen's shoes, didn't he, Eileen?' "'Binny,' Eileen began, but Alf shouted over her. "'That was when I had the measles. It don't count.' "'Measles?' one of the soldiers said nervously. "'They're not contagious, are they?' "'No,' Eileen said. "'And Alf isn't going to—' "'I don't feel well,' Alf said, clutching his middle.' Er machte einen gagging sound und stand über eine Kuppel. Ich hab dich gesagt, Binny sagte triumphant. Und mit den Momenten, das Kompartment hat geöffnet. Und Alf hat scooted over to the other window. Kann ich ein Sandwich, Eileen? Er fragte.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Blackout von Connie Willis. Und ich muss sagen, Alf und Binny haben mir ganz gut gefallen. Das ist ganz gut getroffen, macht Spaß. Und man könnte ja jetzt sagen, ja, wieso, ist doch ganz nett. Also was soll der, was, wo ist die Kritik an diesem Buch? Die Kritik an diesem Buch ist
0: äh, wirklich grundlegend und umfassend. Und es gab Kapitel, da habe ich wirklich gedacht, das ist eine Frechheit, was Conny Willis mir hier ähm, serviert. Also ich will mich jetzt nicht in Rage reden, aber dieses Buch ist unglaublich langweilig, weil es überhaupt keinen zusammenhängenden Spannungsbogen hat. Es hat nette Episoden, es hat eine nette Situationskomik. Jedes Kapitel endet mit einem Cliffhanger, der Spannung suggeriert, der aber direkt im nächsten Kapitel oder in der Fortsetzung des jeweiligen Handlungsstrangs sofort wieder in Banalität aufgelöst wird. Es Buch hat keinerlei innere Konflikte, die Figuren sind holzschnittartig, oberflächlich und ähm, was meines Erachtens Conny Willis hier passiert ist, dass sie so fasziniert war von ihren Recherchen, dass sie darüber vergessen hat, eine spannende Geschichte zu erzählen. Das Ganze ist für mich wie so eine leidlich gelungene Dramatisierung von Rechercheergebnissen und zwischendrin warte ich immer so auf Guido Knops wichtiges Nicken, was haben unsere Geschichtsdetektive jetzt wieder rausgefunden und manche Kapitel, und das ist schon immer ein schlechtes Zeichen, lassen sich schlicht und ergreifend ersatzlos streichen, ohne dass die Handlung irgendwas verliert und das Buch finde ich schriftstellerisch echt ja, eine Frechheit. Also ich würde Conny Willis wirklich gerne mal fragen, was sich dabei gedacht hat.
1: Dem möchte ich mich anschließen, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Also es gibt drei Kritikpunkte. Erstens, diese Zeitreisegeschichte ist vollkommen nebensächlich. Daraus ergibt sich null Spannung. Es ist recht schnell klar. Die Zeitreisenden haben ein Problem, wieder zurück nach Oxford zu kommen. Das trägt für 200 Seiten. Aber ich bin inzwischen beim zweiten Buch insgesamt bei 700 Seiten. Und die sind... Es ist, zeichnet sich einfach nicht ab, ob die zurückkommen oder nicht oder wie sich das äh, gestalten soll ganz schwach. Es gibt keinen großen Spannungsmotor. Das zweite ist, ich möchte nicht in jedem Kapitel kursiv gesetzte Gedanken der Protagonisten lesen, die sich nur darum kreisen, oh, ich bin ein, eine Zeitreisende, ich bin im Zweiten Weltkrieg, wie komme ich jetzt wieder nach Hause? Aber hey, wenn ich nach Hause kommen könnte, das ist doch Zeitreisen, dann müsste das doch jetzt sofort gehen. Wieso kommt das Rettungsteam nicht? Das ist ein-, zweimal gut, aber das in jedem Kapitel zu lesen, in fast denselben Worten, ist schlicht und ergreifend langweilig. Und das dritte ist, wie Michael eben schon gesagt hat, die Figuren haben selber keinerlei innere Konflikte, außer denen, dass sie befürchten, irgendwas an der Zeit verändert zu haben am Lauf der Zeit. Wie gesagt, ich bin auf Seite 700. Bis jetzt ist für mich nicht erkennbar, ob sie irgendwas geändert haben oder nicht. Alles im allem... Ein brav recherchiertes Buch mit netten kleinen Miniaturen über die Zeit des Zweiten Weltkriegs in London, aber mehr leider nicht. Und warum die jetzt den Hugo und Nebula Award gewonnen hat, ich weiß es nicht. Also ich kann es nicht empfehlen. Wie sieht's aus mit dir? Nein, auf keinen Fall. Connie Willis sollte lieber mal wieder ein paar Kurzgeschichten schreiben,
0: um runterzukommen.
1: Ja, also es tut uns leid, Connie Willis, Blackout, All Clear, leider nicht.
0: Ja, Schriftzona, der Podcast über Science Fiction und ähnliches. Und äh, nach der unerfreulichen ersten Episode würde man sagen, ein Now to Something Completely Different. Ein schönes Buch, der Stoffel hat mir in die Hand gedrückt. Ein Kinderbuch, aber ein ungewöhnliches mit dem Titel Plötzlich Zombie. So ein Mist. Und schon, das Cover ist toll und äh, man kann sich kleine Sticker aus dem Buch rausnehmen und sich seine Zombie... Visage selbst zusammen, auf dem Cover, großartig.
1: Ähm, kann es sein, Stoffel, ein Kinderbuch über Zombie? Wie kann das denn passen? Ja, es ist nicht wirklich ein Zombie. Also nach Connie Willis brauchte ich dringend was anderes. Wie gesagt, nach Seite 700 irgendwie musste ich mal verschnaufen. Und ich habe es bei uns in der Buchhandlung gesehen. Und es ist wirklich gut. Es ist äh, vielleicht ein Jugendbuch. So ab 12, 13, 14 und es ist auch nicht wirklich ein Zombie, sondern Nathan ist ein durchschnittlicher Junge. Daran hat er auch leider sehr zu kämpfen, weil er ist weder der schlechteste Junge in seiner Schule, was ihn ja zu etwas Besonderem machen würde, noch ist er in irgendetwas besonders gut, was ihn zu etwas Besonderem machen würde, sondern er gehört zur Liga der zweitbesten Vergessenen, die in der Schule einfach nur so mitlaufen, die graue Masse. Darunter leidet er ohne Ende. Und ist natürlich den üblichen Repressalien, man kennt das aus amerikanischen Filmen, äh, ausgesetzt, er sitzt an dem Tisch der Verlierer, er wird beim äh, Football nie als äh, erster, zweiter, dritter gewählt, er wird meistens auch nicht als letzter gewählt, er ist halt einfach ein äh, völlig langweiliger, unbedeutender Junge. An einem Tag wird ihm aber so sehr auf seiner emotionalen Seele herumgetrampelt, dass er sich nur noch wünscht, keine Gefühle mehr zu haben. Hey, denkt sich da Abigail, die auf den Plan tritt, dir kann geholfen werden. Mein Onkel ist zufällig ein verrückter Wissenschaftler und hat ein Zeug erfunden, was sich völlig gefühllos macht. Wie sich später herausstellt, ist dieses Zeug das, was ihn zu einem Zombie macht. Und in die Stelle hören wir mal eben kurz rein, wo Nelson dieses Zeug leider Komplett über sich verschüttet.
3: Mein ganzes T-Shirt war vollkommen mit Verschwindeschmerz durchtränkt. Das Zeug tropfte über mein Gesicht. Es rann mir die Arme hinunter und tropfte in Fäden von meinen Fingerspitzen. Als ich bemerkte, dass ich von dem Zeug was im Mund hatte, spuckte ich aus. Ich hatte erwartet, dass es scheußlich schmecken würde. Tatsächlich aber war es vollkommen geschmacklos. Abigails Onkel starrte mich an, als wäre ich gerade zur Hälfte aufgeschlitzt worden, der Länge nach. Oh, oh. Abigail stierte mich an, als wäre ich gevierteilt worden. Oh nein. Ihr Gesicht wurde derart bleich, dass ihre Sommersprossen wie Masern aussahen. Was ist los? Nichts, sagte Abigails Onkel. Alles okay? Mach dir keine Gedanken. Er packte eine Handvoll Papierhandtücher und streckte sie mir hin, als hätte er Angst davor, mir zu nahe zu kommen. Äh, hm, Kauk, sagte ich, als ich die Handtücher nahm. Was? fragte er. Ich versuchte es noch einmal und sprach dabei so exakt, wie ich konnte. Meine Zunge ist taub. »Mach dir keine Sorgen. Ich bin ziemlich sicher, dass das kein Problem ist. Alles wird gut.« »Ziemlich sicher?«, fragte ich. »Sie sollten dieses Zeug doch kennen.« Noch bevor er antworten konnte, wurde die Tür aufgerissen und ein Schwarm blauer Uniform ergoss sich in den Raum. Es sah aus, als würde die Hälfte der Polizisten von East Craven im Labor ausgeschüttet. »Ich war's nicht!« kreischte Muki. Er riss die Hände hoch und lehnte sich mit dem Rücken an einen Tisch. »Zardo Goldberg?« fragte der vorne stehende Polizist und ignorierte Muki. Hm, »Nie von ihm gehört?« sagte Abigails Onkel. Abigail raste zum Fenster und riss es auf. »Los, Onkel Zardo!« damit warf sie einen Blick hinaus, wurde noch bleicher, knallte das Fenster zu und brüllte: Dritter Stock, vergiss
0: es! Ja, das war ein Ausschnitt aus Plötzlich Zombie, so ein Mist von David Luba. Und ähm, ja, das ist doch sehr, sehr witzig, sehr unterhaltsam. Und ab diesem Moment ist er irgendwie so zombie-mäßig unempfindlich. Und
1: wie lange braucht es, bis er damit klarkommt oder das bemerkt? Er bemerkt es recht schnell, nämlich daran, dass er nichts mehr verdaut. Und extrem aus dem Mund stinkt und so allmählich wird ihm dann klar, okay, bei mir die ganzen Körperfunktionen funktionieren nicht mehr, aber ich lebe weiter. Kein Herzschlag mehr, atme nicht mehr, muss nicht mehr blinzeln. Er kommt recht schnell dahinter, dass es für die anderen echt unangenehm ist, wenn man gar nicht blinzelt und äh, trainiert sich an, in regelmäßigen Abständen zu blinzeln. Und ja, sein Leben krempelt sich dadurch komplett um. Er kann so viele Klimmzüge machen wie kein anderer, weil er einfach keine Luft verbraucht und seine Muskeln nicht schwach werden. Und er ist plötzlich nicht mehr die graue Masse, sondern was Besonderes. Ja, viel mehr will ich eigentlich auch gar nicht verraten. Es ist ein echt nettes, witziges Buch, sehr comichaft geschrieben. Ich musste ein paar Mal echt laut lachen. Das macht einfach super Spaß. Das liest man an ein, zwei Tagen schnell durch. Aber es hat eine sehr schöne kindliche Moral am Ende, natürlich, man, man kennt das alles, so die, die Tische mit den Verlierern in der Kantine, die ähm, Highschool-Partys mit den Schokobrunnen und äh, die, die, das, das tolle Schulmädchen, was in die Sportskanone äh, verliebt ist. Also dieser ganze Mix aus, aus amerikanischen Highschool-Screwball-Sachen, das ist alles da drin. Aber trotzdem für mich äh, ein, ein super lustiges Buch, so zwischendurch. Und, und es hat so, so, so was genial, Verrücktes, ähm, echt Schräges, was ich ja an Büchern mag der der haut so richtig auf die Kacke und das ist super
0: ja also plötzlich zombies so ein mist von david luba
1: Das nächste Buch, über das wir reden, heißt Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes von Ted Chiang, eine Kurzgeschichtensammlung. Und ich äh, hatte am letzten Wochenende das Vergnügen, bei der Erstkommunion meines Neffen anwesend zu sein, hatte das Buch dabei und naturgemäß im Schwabenland sorgt ein Buch mit dem Titel Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes extrem für Diskussionsbedarf. Ich konnte das aber dann zum Glück recht schnell aufklären, weil es natürlich äh, überhaupt gar kein gotteslässernes Buch ist, sondern es vielmehr um, ja, um die großen Fragen der Menschheit geht. Äh, wer bin ich? Gibt es Gott? Und wenn es Gott gibt, was hat er mit uns vor? So zumindest die Geschichten, die ich gelesen habe. Äh, Ted Chiang ist für mich äh, ja, ein, ein philosophisch begabter Autor, der sich Gedanken um den Sinn des Lebens macht. Wie würdest du das sehen?
0: Ja, also mir hat das Buch sehr gut gefallen. Ähm Ted kann sehr gut schreiben. Ted hat hier einige sehr, sehr verblüffende Ideen. Vielleicht mal die erste Geschichte. In der ersten Geschichte erzählte uns die Wahrheit über den Turmbau zu Babel und die Prämisse, von der er hier ausgeht, ist, wir stellen uns vor, die Geschichte von dem Turm zu Babel sei also nicht metaphorisch oder mythisch gemeint, sondern <lacht> genau so ist es gewesen. Das heißt, die haben einen Turm gebaut, der bis zum Himmel reicht, um zu gucken, wie es da oben weitergeht. Und am besten hören wir mal einen Ausschnitt, wo die Leute, die dort engagiert worden sind, um an diesem Turm mitzuhelfen, an die Stadttore von Babylon kommen und zum ersten Mal praktisch mit ihrer zukünftigen Arbeitsstätte konfrontiert werden.
3: Hilalum hatte sein ganzes Leben in Elam verbracht und Babylon war ihm lediglich als Abnehmer von elamischen Kupfer bekannt. Die Kupferbarren wurden auf Booten transportiert, den Karun hinab zum Golf des Cham und dann den Euphrat hinauf. Hilalum und die anderen Bergarbeiter reisten über Land, zusammen mit einer Handelskarawane schwer beladener Onaka. Sie folgten einem staubigen Pfad, der von der Hochebene hinabführte, und über die Steinwüste zu den grünen Feldern, die von Kanälen und Dämmen unterteilt waren. Keiner von ihnen hatte den Turm jemals gesehen. Er wurde sichtbar, als sie noch viele Wegstunden von ihm entfernt waren. Eine Linie, so dünn wie eine Flachsfaser, die in der schimmernden Luft zitterte und die sich aus der Lehmkruste Babylons erhob. Während sie sich näherten, wuchs die Kruste zu mächtigen Stadtmauern empor, doch alles, was sie sahen, war der Turm. Als sie den Blick schließlich auf die Flussebene senkten, bemerkten sie die Spuren, die der Turm außerhalb der Stadt hinterlassen hatte. Der Euphrat floss am Grund eines weiten, tiefliegenden Bettes, das zur Gewinnung von Lehm für Ziegel ausgehoben worden war. Südlich der Stadt waren Reihe um Reihe von Brennöfen zu erkennen, die nicht mehr brannten. Während sie sich den Stadttoren näherten, erschien der Turm gewaltiger als alles, was Hilalum sich je vorgestellt hatte. Eine einzelne Säule, deren Umfang so groß sein musste wie ein ganzer Tempel und die dennoch so hoch aufragte, dass sie sich in der Ferne verlor. Sie alle gingen mit in den Nacken gelegtem Kopf und blinzelten in die Sonne. Hilalums Freund Nanni stieß ihn vor Ehrfurcht ergriffen mit den Ellenbogen an. Da sollen wir hinauf? Bis zur Spitze? nach oben klettern, um zu graben. Das erscheint mir unnatürlich. Die Bergarbeiter erreichten das Haupttor in der westlichen Mauer, gerade in dem Moment, als eine andere Karawane die Stadt verließ. Während sie sich in den schmalen Schattenstreifen drängten, den die Mauer warf, rief Beli, ihr Vorarbeiter, den auf den Wachtürmen stehenden Bewaffneten zu. »Wir sind die Bergarbeiter, die aus dem Lande Elam gerufen wurden«, die Torwächter waren sichtlich erfreut. Einer rief zurück. Seid ihr diejenigen, die sich durch das Himmelsgewölbe graben sollen? Das sind wir.
1: Soweit also der Ausschnitt aus Der Turmbau zu Babel. Eine Kurzgeschichte von Ted Chiang in der Anthologie Die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Ähm, nicht alle Geschichten befassen sich mit Gott oder Jahwe in diesem Fall. Aber es geht in jeder Geschichte tatsächlich um den Kern des Lebens. Und ich möchte doch noch ganz kurz auf diese Geschichte, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, eingehen, weil es, äh, ich die sehr bewegend finde und äh, gerade in dieser, dieser Erfahrung da bei der Erstkommunion meines Neffen gewesen zu sein, wo man ja halt eben Bigotterie, Frömmigkeit und äh, wahren Glauben nebeneinander in der Kirche versammelt hat, wie das so halt eben ist im, in modernen Kirchen. Das Schöne an, an dieser Geschichte, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, ist, es geht um einen Mann, der seine Frau verloren hat, die ist, äh, deren Seele ist in den Himmel gefahren und er möchte jetzt eigentlich auch in den Himmel, müsste dafür aber Gott lieben und in Wahrheit liebt er aber eigentlich nur seine Frau und hat halt das Problem, um meine Frau wiederzusehen, müsste ich jetzt halt eben Gott lieben, aber wenn ich jetzt Gott liebe, ist das ja nur ein Vorwand, um meine Frau wiederzusehen und dieser Konflikt, das hat ja schon so Kierkegaardsche Aus, Ausmaße, irgendwie Glauben und Wissen ist, was nicht miteinander vereinbar und Glauben ist, ist halt eben der Sprung in den Glauben und kann ich intellektuell gar nicht, gar nicht mich dem Glauben nähern, sondern ich muss halt in den Glauben springen. Das fand ich super. Ich hätte aber trotzdem, und die anderen Geschichten setzen sich ja auch mit, mit Leben. Was ist Leben? Wie, wie gehe ich eigentlich durchs Leben? Nehme ich alles gelassen so hin oder versuche ich aktiv irgendwie mein Leben einzugreifen?
0: Ja, ich möchte aber möchte da noch ergänzen, damit man sich die Geschichte jetzt auch richtig vorstellt, er kombiniert halt diese philosophischen Gedanken mit einem sehr erfrischenden Stil und gerade bei dieser Geschichte eben auch mit seinem mit Anführungsstrichen trashigen Element, weil dort Engel, Hölle, Gott, die gibt's wirklich und da erscheinen irgendwelche Engel, die sensen dadurch die Landschaft wie so ein Feuertornado und modifizieren mehr oder weniger willkürlich lebende Organismen um sich herum. Das heißt, Lahme können plötzlich wieder laufen, Blinde können plötzlich wieder sehen, aber es kann auch sein, dass jemand bei der Arme verliert oder sich in ein quabbelndes Fleischmonster verwandelt. Die haben eigentlich so eine Ausstrahlung, Organismen zu modifizieren. Und deswegen gibt
1: es Leute, die beten diese Engel an, ja, reißen das, das hinterher. Gibt nach, nach, nach jeder Engelserscheinung gibt es die Statistik, vier Wundergehalte, zwei Tote. Recht normal für eine Engelserscheinung. Und das, schön, ja. das
0: ist halt wirklich witzig. Und ähm, das zieht sich auch durch andere Geschichten. Also der Turmbau zu Babel, der jetzt wörtlich genommen wird. Oder die, äh, finde ich, auch sehr großartige Geschichte, ähm, die Geschichte deines Lebens, The Story of Your Life, ähm, wo es eigentlich um Zeitkonzepte geht und wie Denken und Zeit und Bewusstsein äh, zusammenhängen. Und bevor man auch was Kritisches anmerken kann, ich glaube, das lag dem Stoffel auch gerade auf der Zunge, die Geschichten hier drin haben alle Preise bekommen. Und man, zurecht, zurecht. Zurecht. man merkt auch warum. Also da ist dem äh, Golconda Verlag hier nach David Marusek nochmal eine richtig schöne Veröffentlichung gelungen. Und alle Leute, die klassische, gute SF mögen, die sollen das lesen. Ted Chiang, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes, Komma, aber, Stoffel?
1: Ach, äh, eigentlich kein aber. Äh, es ist wie in vielen Kurzgeschichten, ähm, man hat nicht die Zeit, die Dinge wirklich sich entwickeln zu lassen, sondern es gibt immer wieder so Einschübe, wo halt eben schnell Hintergründe erzählt werden, so kleine Infodumps. Das hätte ich mir gerne etwas lebendiger und noch packender äh, gewünscht, aber dann hätte das Buch wahrscheinlich doppelt so dick sein müssen. Also das lassen wir ihm jetzt mal geschuldet, dieser kurzen Form, dass er oft mehr erzählt, als dass er Dinge packend zeigt. Ja, alles in allem eine unbedingte Leseempfehlung, ein Must-Read. Ted Schlang, die Hölle ist die Abwesenheit Gottes. Ein Buch, was für mich schon fast mythischen Kultcharakter hat, allein deshalb, weil Michael immer wieder davon geredet hat. Jetzt endlich haben wir gesagt, dieses Buch muss jetzt endlich einmal den Weg äh, zu euch finden. Und äh, um welches Buch geht es? Um gar kein geringeres als The Book of the New Sun von Gene Wolfe. Und endlich hat äh, Michael jetzt ein ganz klein wenig Zeit, etwas über dieses Buch zu erzählen. Also das
0: Buch der neuen Sonne von Gene Wolf in vier Bänden, der Schatten des Folterers, die Klaue des Schlichters, das Schwert des Liktors und die Zitadelle des Autarchen. Und für mich eine Reise auch in meine eigene Vergangenheit, was soll ich sagen, wir waren 17 was haben wir dieses Buch geliebt? <lacht> ich habe es ich ähm, wieder gelesen und wenn man sich die Cover, die schönen Cover der Heine-Ausgabe anguckt, antiquarisch zu erhalten, dann denkt man, es ist vielleicht hier ein richtiges Hack-und-Slay-Adventure. Falscher könnte man nicht liegen. Und es ist auch nicht ganz einfach, dieses Buch jetzt in der angemessenen Zeit unserer Sendung zusammenzufassen. Es geht um Severian den Gesellen, der Gilde, der Büßer und Wahrheitssucher, der Folterer. Severian ist ein junger Mann, am Anfang ein, ein Jugendlicher, der zum Foltermeister ausgebildet wird. Und er kehrt seiner Gilde den Rücken. Warum? Werden wir gleich einen Ausschnitt hören. Und wir begleiten die Geschichte Severians, bis er an seinem Ziel angekommen ist, er wird Autarch. Autarch ist der Herrscher über das Land, der Herrscher über diese Kultur. Und dieses Buch der neuen Sonne begleitet Severian auf dem Weg zum Autarchen. Dieses Buch ist nicht wirklich Fantasy. Ich, ich habe Schwierigkeiten damit, das überhaupt als Fantasy einzusortieren. Es spielt in einer Zukunft, die so viele hunderttausend Jahre von uns entfernt ist, dass die Sonne nicht mehr genug Licht gibt. Dass man auch tagsüber noch die Sterne im Himmel schwacht sieht, weil die Sonne alarmt. Und diese ganze Kultur wartet eigentlich auf die neue Sonne, also das neue zurückkehrende Licht. Und äh, ob das ein Messias ist oder ob das ein Wiederaufflammen des Lichtes ist, ist zunächst einmal unklar. Und in dieser Welt ist eigentlich alles schon geschehen, was sich alle Science-Fiction-Autoren jetzt ausdenken können. Die Menschheit hat sich übers All ausgebreitet und ist zurückgekehrt. Aliens waren auf der Erde, sind gegangen und geblieben. Es gibt ein Nebeneinander einer mittelalterlichen Kulturstufe und fantastische Artefakte, die wie Magie anmuten, Technologie, Flugschiffe, Laserstrahlen, daneben Schwerter, Henkerschwerter, Exter Mittelalter. Und in dieser fantastischen Welt schlägt sich Severian durch. Und bevor wir ein bisschen was über den, den Stil und die strukturelle Meisterschaft dieses Buches sagen, einen kleinen Ausschnitt, wir hören ein Schlüsselerlebnis von Severian aus dem ersten Band, der uns den Grund zeigt, warum er aus der Gilde ausgestoßen wird, warum er verbannt wird und in die Welt hinausziehen muss, um sich selbst und sein Schicksal zu finden. Diesen Ausschnitt hören wir uns mal an.
3: Sie blutete aus der Kopfhaut. Ich legte frisches Linnen und heftete es mit Pflaster fest, obschon ich wusste, dass es nicht lange halten würde. Dunkle Haarlocken klebten an ihren Fingern. Seither habe ich keine Kontrolle mehr über meine Hände. Ich kann sie nur lenken, wenn ich mich konzentriere und weiß, was sie tun. Aber es ist so anstrengend und macht mich müde. Sie rollte den Kopf zur Seite und spuckte Blut. Ich habe mich gebissen, habe mir die Backen, die Zunge und die Lippen zerbissen. Einmal legten sich die meine Hände würgend um meinen Hals und ich dachte, oh Gott, nun werde ich sterben. Aber ich verlor nur die Besinnung und die Hände verloren offenbar ihre Kraft, denn ich wurde wieder wach. Ist wie dieses Gerät, nicht wahr? Halloweens Halsband Fügte ich ein. Na no, schlimmer. Nun wollen meine Hände mich blenden, mir die Augenlider abreißen. Werde ich blind? Er, sagte ich. Wie lange dauert's noch, bis ich sterbe? Einen Monat vielleicht. Das Ding in euch, das euch hasst, wird schwächer, wie ihr schwächer werdet. Und zuletzt werdet ihr dann gemeinsam sterben. »Severian?« Er. Ich beugte mich näher, konnte aber nicht verstehen. Schließlich sagte ich, »Ich wollte euch retten. Ich habe ein Messer gestohlen und die ganze Nacht auf eine Gelegenheit gewartet. Aber nur ein Meister ist berechtigt, einen Gefangenen aus der Zelle zu holen. Und ich hätte meine Freunde töten müssen.« »Er! Töten müssen!« Ihre Hände rührten sich wieder und aus ihrem Mund Mundrand Blut. »Bringst du mir das Messer?« »Ich habe es hier«, antwortete ich und zog es unter dem Mantel hervor. Es war ein gewöhnliches Küchenmesser mit einer etwas spannenlangen Klinge. »Es sieht scharf aus.« »Ist scharf«, versicherte ich. »Ich weiß, wie man eine Schneide wetzt, und ich habe sie gründlich geschliffen.« Das war mein letztes Wort an sie. Ich drückte ihr das Messer in die rechte Hand und ging hinaus. Ich wusste... Eine Weile würde ihr Wille sie zurückhalten. Tausendmal kam mir der gleiche Gedanke. Ich könnte in ihre Zelle zurückgehen, das Messer wieder an mich nehmen. Und niemand würde etwas erfahren. Ich könnte mein Leben in der Zunft weiterleben. Falls sie röchelte, hatte ich's nicht gehört. Aber nachdem ich eine lange Zeit auf ihre Zellentür gestarrt hatte, sickerte darunter ein scharlachrotes Bächlein hervor. Ich suchte daraufhin Meister Gorlius auf und gestand ihm, was ich getan hatte.
1: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Der Schatten des Folteres von Gene Wolfe äh, aus dem vierbändigen Werk äh, Das Buch der Neuen Sonne. Recht heftiger Ausschnitt ist das ganze Buch, so brutal.
0: Ja, es gibt immer wieder sehr brutale Einzelheiten, die aber aus Sicht eines Folterers beschrieben werden, sachlich, nüchtern und eigentlich ziemlich emotionslos. Das heißt, es finden extrem gewalttätige Dinge statt, aber ja, wie ein Chirurg über seine Operationen redet. Also ganz locker. Allerdings wendet sich Severian im Laufe äh, dieses Buches, er macht eine innere Wandlung durch und er wendet sich von dieser gewalttätigen äh, Folterei ab. Also er kommt damit nicht klar, weil er Mitleid empfindet mit seinen Opfern und äh, sich immer weniger als unabhängiger Folterer. Sehen kann.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, wird Severian ähm, dann ausgestoßen und äh, zieht durch die Welt. Und äh, wem und begegnet er da so und was, was erlebt er da jetzt noch? Sein Meister, der ihn liebt,
0: verhindert, dass er also hingerichtet wird und er soll nach Trax ziehen, eine ferne Stadt, um dort als Henker zu arbeiten. Er trifft sehr viele Leute. Ein Menschen, der wird ein Freund von ihm, stellt sich nachher heraus, er ist so eine Art Roboter und kehrt wieder zu den Sternen zurück. Ähm, er stellt sich einer, sich einer Schaustellertruppe an. Die Frau, die sich umgebracht hat, Tekla, die hat er sich verliebt, deswegen hat er ähm, ihr das ermöglicht. Und es gibt dort auf dieser Welt ein Tier, es das heißt Alzabo und dieses hat eine Drüse. Und wenn man von dieser Drüse die Substanz aufnimmt und dann das Fleisch eines Toten isst, geht die Persönlichkeit des Toten in einen über. Und auf einem eigentlich widerlichen Ritual im Dschungel isst er den gegrillten Fleisch dieser Frau, die sich da gerade umgebracht hat. Und seitdem ist sie immer in ihm und begleitet ihn. Wenn er nicht aufpasst, übernimmt sie ihn in Stresssituationen. Und er fängt an, wie diese Frau zu reden und sich zu bewegen, sodass er sogar verwechselt wird von Leuten, die ihn nur im Halbschatten sehen. Großartige Idee. Es ist ein außerirdisches Wesen, das auf der Erde lebt, noch aus der Zeit, wo die Menschen noch so Viecher mitgebracht haben.
1: Ist das ein Drogenroman, also wo, wo eine abgefahrene Idee die nächste jagt und man ein, ein Panoptikum an, an Situationen hat? Es ist schwierig zu sagen. Gerade, die,
0: gerade der erste Band hat wirklich eine Art drogenmäßige Intensität. Der saugt einen regelrecht ein. Ähm, ein Vergleich, der mir beim Lesen gekommen ist und den ich persönlich sehr treffend finde, weil es eben auch 80er Jahre ist, für mich ist dieses Buch so ein bisschen wie Progressive Rock, also wer damit was anfangen kann. Die frühen Werke von Yes, Genesis, uh, uh, King Crimson und Gentle Giant. Also 20 Minuten lang filigrane Musikstücke auf einem musikalisch extrem hohen Niveau, die aber heute kaum noch einer am Stück aushalten kann. Das soll jetzt keine Kritik an diesem Buch sein, aber es ist wirklich wie Progressive Rock. Also im Ganzen kann es schwierig sein, aber wenn man das hört, gibt es so Miniaturen, Motive, die sind so großartig, dass es für alles belohnt. Also das Buch hat anstrengende Teile, zum Beispiel Theaterstücke. Der schließt sich einer ziehenden Schaustellertruppe an und führt mit den Theaterstücke auf. Und das ist dann ein ganzes Kapitel, nur dieses Theaterstück. Mythisch, schwer zu verstehen. Dann gibt es halt großartige Episoden. Das Buch ist wie ein Mosaik und ich habe mich oft gefragt, ob das Bild, was am Ende dieser vier Bände da ist, ob das geplant war oder ob das intuitiv entstanden ist. Das heißt, hat Gene wolf einem angelegten Muster gefolgt, wusste er, wo er hin will oder hat er einfach nur Steinchen neben Steinchen gelegt und ein riesiges, ja, ein riesiges Mosaikbildchen zusammengelegt und weil man das nicht weiß, dieses Buch hat so eine beiläufige Genialität, wenn es einen Plan hat, dann versteckt er ihn und am Ende steht man vor einer riesigen Kulisse und denkt sich so, mein lieber Scholli, wie geil ist das denn?
1: Ja, wir könnten jetzt noch Stunden über dieses Buch reden und glaub mir, ich habe das mit Michael schon getan in den letzten zehn Jahren, die wir diese Sendung jetzt schon machen. Und äh, ja, da sind wir eigentlich auch schon an der richtigen Stelle. Äh, fast genau vor zehn Jahren lief unsere erste Sendung, damals über den Bürgerfunk. Und aus diesem Anlass möchten wir gerne noch einmal zwei T-Shirts in den Äther hinaushauen.
0: Verschenken. Ja, uns es gibt es schon seit zehn Jahren, das ist unglaublich im... April 2002 haben wir unsere erste Sendung gemacht. Kinder, die Zeit vergeht, da ja, war die Hälfte von euch noch gar nicht geboren und wir ähm, ja, verschenken zwei unserer wunderschönen T-Shirts an die ersten beiden, die zu unserer Sendung auf der Webseite etwas posten und in diesem Post schreiben, wie lange es schon Schriftzahler gibt.
1: Ja und damit endet unsere Sendung dann auch heute einmal wieder. Vielen Dank an Fabian Doles und Doris Mücke, unsere beiden Sprecher und Sprecherinnen. Ja, und das letzte Wort
0: äh, gehört Nathan, dem unfreiwilligen Jugendlichen-Zombie. Aus dem Buch Plötzlich Zombie, so ein Mist.
1: Mein bester Freund und ich haben früher immer gewettet, wer die krassesten Sachen kann. Mit sowas geben wir uns jetzt nicht mehr ab. Selbst wenn ich es nicht drauf anlege, kann ich jedes Mal gewinnen. Guten Abend. Nö, schönen guten Abend. Mmh.